0: Caixo Eguberrión, Sermodus, son las 8 de la mañana del día de Navidad.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: De los más pequeños de la casa abriendo los regalos que durante la noche les han dejado Olenchero y Mari Domingui. la ilusión que vuelve otra Navidad más. Y aquí, en Radio Euskadi, tenemos en exclusiva las declaraciones de Olenchero y Mari Domingui tras esta larga noche de trabajo recorriendo las casas de toda Euskal Herria. <risa>
2: A investe eche y cusita, a investe un melotan y cusita, hace la ilusio arequines, natu
0: Y otro clásico de Navidad, el discurso del rey este año nuevamente. ...con mensajes ambiguos... ...aunque dan pie a diferentes interpretaciones... ...Felipe VI ha llamado a fortalecer las instituciones... ...para responder al interés general... ...y ejercitar sus funciones con colaboración leal... ...ha alertado sobre la erosión que se puede producir.
3: Instituciones que respondan al interés general... ...y ejerciten sus funciones con colaboración leal... ...con respeto a la Constitución y a las leyes... ...y sean un ejemplo de integridad y rectitud...
0: Durante la mañana de hoy los partidos políticos reaccionarán en cadena, es lo habitual, pero ya han dejado algunas pinceladas en redes sociales. Para Johnny Iñárritu, de H. Bildu, ha sido un tostón de mensaje, en el que no se ha pronunciado directamente de la mayor crisis institucional tras el golpe del Tribunal Constitucional. Por su parte, Carlos Hilturgay, del Partido Popular, para él el discurso ha sido brillante por su compromiso con la Constitución y la unidad de España. Mientras tanto, en Ucrania sigue la guerra. El ejército ruso continúa bombardeando a la población civil. La última ciudad atacada con vehemencia ha sido Gersón. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado en su mensaje navideño que la lucha de su país continuará sin detenerse. Pese a la guerra, Zelensky ha enviado un mensaje de esperanza a todo el pueblo ucraniano con motivo de la Navidad. Además, le recordamos que esta mañana, a partir de las ocho y media, entrevistaremos al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Le preguntaremos por la aprobación de los presupuestos vascos y las previsiones económicas para el próximo año. Y repasamos también la actualidad deportiva junto a John Fibieta, Eguber Hola,
4: ¿qué hay, Eguonón? El Campeonato del Mano Parejas vive hoy un nuevo episodio con el partido que enfrentará en el Astelina de Ibar a Altuna y Tolosa ante Peña Mariz Currena. Se miden sextos contra segundos. Asimismo, Maldonado, e Aiva y Pérez se hicieron con la final de la Liga Cuchabank de pala tras imponerse por 3-2 a Nicole y del Río en un encuentro disputado en Bilbao. Y en remonte ya tenemos la final servida. Goico Echea y Barren Echea doblegaron a Ansa y Juan Enea, por lo que se encontrarán con Segurola y La Rañaga. En fútbol este martes tendrá lugar en la Basílica de Begoña el funeral en recuerdo de Chechu Rojo, que falleció este pasado viernes a la edad de 75 años. Los jugadores rojiblancos portarán brazaletes negros en su recuerdo este jueves con motivo del encuentro ante el Betis, con el que se va a reanudar la liga.
0: Varios incidentes durante la madrugada. Los bomberos de Vizcaya han tenido que hacer diferentes salidas por incendios en contenedores en Sopela y Echebarri. De la previsión meteorológica se encarga Miriam Ruiz desde Euskalmete Egunon.
1: ¿Qué ha hecho, Unón? Empezamos el día de Navidad con una situación muy parecida a la de ayer, con viento del sur y ambiente soleado. Durante la mañana ese viento del sur va a seguir soplando con intensidad y hoy también volverá a ser molesto. Pero seguiremos disfrutando de un ambiente soleado y muy templado, especialmente en la vertiente Cantábrica, con máximas aquí que de nuevo rondarán los 18 o 20 grados. En el sur las máximas rondarán los 15 grados. Según avance el día, irá aumentando la nubosidad y por la tarde ya nos quedará un ambiente más gris. Incluso al final de la jornada podría escaparse alguna gota. Por lo tanto, a lo largo de la tarde irá cambiando algo la situación, pero durante la mañana seguiremos con viento sur y ambiente soleado y templado.
0: Reciban un navideño saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Aitora Rizabalaga desde la parte técnica. Son las 8 y 4 minutos. Comenzamos. ¡Sí! Es un clásico del 25 de diciembre, analizar el discurso del rey. No suele ser fácil porque está plagado de mensajes indefinidos y obliga a tener que leer entre líneas. Este año, en plena crispación política y con el poder judicial bloqueado, Felipe VI ha pedido respeto a la Constitución e integridad y rectitud a las instituciones. Para ello, ha reclamado colaboración leal para frenar la erosión del sistema. Intentamos descifrar el mensaje real, con Xavi Segovia, Egunon. Egunon, el mensaje del rey Felipe VI hizo un especial énfasis
5: en tres riesgos, dijo a los que está expuesta la democracia actual. En primer lugar, aseguraba que es necesario fortalecer las instituciones del Estado ante la erosión que están sufriendo.
3: Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos
5: un compromiso diario con el que las instituciones... ...deben estar comprometidas, dijo el monarca, y ser leales... ...denunció la división social existente... ...reclamando una mayor integración y no exclusión.
3: Una convivencia que requiere en nuestra vida colectiva... ...el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades... ...junto al respeto y la consideración a las personas... ...a sus convicciones y a su dignidad... ...que necesita guiarse por la razón que demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir.
5: Un país dividido no avanza, dijo según el monarca, ni soluciona sus problemas, por lo que es necesario lograr confianza.
3: Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. La unión, todo lo contrario, las fortalece.
5: Felipe VI hizo una mención a la guerra de Ucrania, donde se debe respetar, dijo, la soberanía y la integridad territorial de los estados, algo que debe ser irrenunciable.
3: Que la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los estados son principios irrenunciables.
5: El rey concluía su mensaje navideño con una felicitación en euskera con un eguberrión.
0: Ya hay reacciones al discurso a través de Twitter. EH Bildu ha publicado una foto del rey boca abajo con un mensaje claro. Guk Euskal es república Su diputado John Iñarritu considera que ha sido un tostón de mensaje en el que no se ha pronunciado directamente de la mayor crisis institucional tras el golpe del Tribunal Constitucional. Desde RC Gabriel Rufián ha subido a la red una foto del monarca de joven dando la mano al dictador Franco con el mensaje No hay que olvidar nuestros orígenes. Para Íñigo Errejón, de más país, llamarle polarización al secuestro de las instituciones es elegir. Más reacciones, estas más amables. Según el, PSO, el PSOE, Felipe VI es consciente de los desafíos del país, es europeísta y sabedor de que solo desde la unidad, el respeto a la Constitución y la integridad de las instituciones en tiempos difíciles España puede avanzar, aseguran. Por su parte el presidente del PP, Alberto Núñez Fijó, comparte el discurso del rey en defensa de la Constitución, el legado de la transición y la fortaleza de las Instituciones. Pero este no ha sido el único mensaje navideño. El rey Carlos de Inglaterra ha recordado a su madre fallecida este año y ha mostrado su preocupación por la amenaza al medio ambiente y su interés por unir a los gobiernos del mundo para solucionar la crisis climática mundial. Otro mensaje navideño, el del Papa Francisco.
6: Pienso sobre todo en los de guerra. Pobreza e
0: injusticia. Ha lamentado que, como le sucedió a Jesús, haya una humanidad insaciable de dinero, poder y placer, y no le haga sitio a los más pequeños y que los niños sean devorados por las guerras, la pobreza y la injusticia. Y precisamente hablando de guerras, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegurado, ha asegurado que la lucha de su país continuará sin detenerse. Y no se verá amenazada por apagones programados o de emergencia. Pese a la guerra, Zelensky ha enviado un mensaje de esperanza a todo el pueblo ucraniano con motivo de la Navidad. Justamente estas últimas horas han continuado los bombardeos. Ascienden a 10 los civiles muertos por los últimos bombardeos rusos contra Gerson. Más de 50 personas han resultado heridas. Todo ello cuando se cumplen 10 meses desde que comenzó la invasión rusa. En Crónica de Euskadi fin de semana hemos hablado con una profesora que evita, Pérez, nos lo resume.
2: Los ataques contra el pueblo ucraniano no cesan tras 10 meses de guerra y ahora, en pleno invierno, la falta de electricidad y calefacción se hacen más evidentes. Las infraestructuras básicas están siendo atacadas, pero los ucranianos cuentan con medios para seguir, por ejemplo, con las clases universitarias. Dicen, la pandemia les ha servido de entrenamiento. Julia Pridipígora, Universidad de Kiev.
7: Ya estamos acostumbrados a dar clases en línea y uh, además en mi universidad por ejemplo, uh, está muy bien organizado este sistema uh, de las clases en las plataformas de tipo Moodle um, y que, vale, podemos dar clases tanto sincrónica como asincrónicamente y si por ejemplo no tenemos luz y no podemos conectarnos uh, a la hora según el horario uh, nuestros alumnos pueden después, cuando aparezca la luz, cumplir las tareas en Moodle.
2: Y aunque los ataques siguen siendo continuos, Julia no recuerda la necesidad de seguir con una vida normal, ya que la vida es ahora y hay que intentar disfrutar lo que se pueda
7: festejar y celebrar a pesar de todo, uh, porque nadie nos puede quitar uh, este derecho de seguir nuestras tradiciones uh, y de esta forma sentirnos uh, uh, ucranianos, sentirnos vivos, uh, es, es, eso, se, eso nos da también uh, una especie de um, la normalidad ¿sí? de la vida, porque no podemos pausar la vida, la vida sigue
2: Pese a la situación, los ucranianos siguen confiando en su país y en sus combatientes y dicen seguirán en su país y en sus ciudades para colaborar con todo lo que sea posible.
0: Repasamos otras noticias en formato breve junto a Sara y Pérez. La presidenta de Perú lamenta la violencia en las protestas y pide diálogo para resolver la crisis.
2: Boluarte lamenta que las protestas hayan sido violentas y llama a la calma. Perú es desde hace más de dos semanas escenario de protestas tras la destitución y posterior detención de Castillo, acusado de tratar de dar un golpe de Estado al disolver, al disolver el Parlamento. 30 personas han muerto desde el inicio de las protestas.
0: Disidentes de las Farc anuncian un alto el fuego unilateral con motivo de la Navidad.
2: Petro, líder de los disidentes, muestra su deseo de que esta decisión y el alto al fuego ayuden a consolidar verdaderos procesos de paz, aunque se reserva el derecho a defenderse ante posibles ataques. Las disidencias de las Farc se desmarcaron del acuerdo de paz firmado por el Estado y la guerrilla en 2016.
0: Nuevos disturbios en París tras la manifestación de condena al tiroteo en el que murieron tres kurdos.
2: La manifestación en homenaje a las tres víctimas kurdas de un tiroteo frente a un local cultural en París ha acabado este sábado en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden que han contestado con el lanzamiento de gases lacrimógenos. El autor del tiroteo ha
0: confesado haber actuado por racismo. Dos fallecidos y tres desaparecidos en Pontevedra al caer un autobús al río Lérez. El autobús procedente de la prisión de Monterroso en Lugo ha caído al río a
2: la altura de Pedre tras salirse a la vía en un puente. Por el momento son ya dos las personas fallecidas a causa, de la a causa del accidente y tres las desaparecidas, por, el por lo que continúa el trabajo del equipo de rescate.
0: Detenido el hombre atrincherado en Murcia tras 36 horas de negociaciones.
2: El detenido había secuestrado a su hermana y a... Y la tenía en el domicilio desde el jueves por disputas familiares. Los GEO, tras un tiroteo, han rescatado a la mujer que
0: presenta heridas leves. La detención del atrincherado ha sido posible gracias a la ayuda de un perro policía. Y en casa, Sare, se ha manifestado en Gasteiz para reivindicar que ha llegado la hora de poner fin a la política penitenciaria de excepción. Denuncian que la justicia sigue siendo utilizada como arma, arma vengativa, haciendo referencia a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la excarcelación. Han llamado a la ciudadanía vasca a participar en la movilización del próximo 7 de enero en Bilbao. Y los sindicatos de la Erzainza, Erne y Esan, han denunciado que esta nochebuena no ha habido en Araba, en el turno de tarde-noche, ningún agente para atender e instruir los accidentes de tráfico con heridos graves o fallecidos, por lo que obliga a agentes de Vizcaya o Guipuzcoa a desplazarse para atender los incidentes que puedan ocurrir. Una Garabieta, representante del sindicato Esan.
8: Es horretan, abenduaren Gabeko eta Gipuzkoako tráfico unitateko Beren gain arbitzaten arabako eh, ba, lurralde historikoan zauritoak eragin ditzaketen eh, iztripuak eh,
9: bueno, lurralde horrek agenterik eh, ez duelako.
0: Precisamente, agentes de la Arzainza han detenido a dos varones por robar en una vivienda unifamiliar de Gorlitz. Los arrestados fracturaron el cristal de una ventana de la casa para poder acceder a su interior. Por otro lado, han detenido a un joven por robar en una residencia unifamiliar en Zigoitia. El arrestado fue interceptado por una patrulla que estaba realizando tareas de vigilancia para prevenir los robos en viviendas de este municipio. Les damos varios consejos para pasar unas Navidades seguras con Saray Pérez.
2: Los expertos han elaborado una guía con algunos consejos para garantizar unas Navidades seguras. Uno de los colectivos más vulnerables, recuerdan, es el de las personas mayores que acostumbran en estas fechas a llevar más dinero de lo habitual. Adoptando estas medidas podemos evitar robos. Carlos Fernández,
5: alcalde de Baracaldo ir acompañados de alguien, de la familia, alguien conocido, y si la extracción de dinero se hace en un cajero automático, pues hacerlo siempre en los cajeros que están dentro de la propia sucursal y no tener el dinero muy a la vista.
2: Cerrar bien puertas y ventanas, cortar los suministros de agua, gas y aparatos eléctricos, así como evitar difundir en redes sociales detalles de nuestra ubicación, son gestos que pueden evitar robos e incidentes en los domicilios y en lugares con aglomeraciones de personas evitar dejar expuestas nuestras pertenencias. Ángel Madrazo, concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
4: ...de gente que viene a ser habitual en zonas comerciales, de bares incluso, o la propia bajada de Olechero y, y Reyes mochilas, este tipo de, de complementos en los que podemos llevar móvil, cartera, cantidades de dinero y demás, pues conviene llevarlas en la parte delantera.
2: En cuanto a los artículos de pirotecnia, se recuerda la importancia de hacer un uso responsable siguiendo las instrucciones de uso y en la vía pública evitar dirigirlos contra personas o animales.
0: Por otro lado, la Erchanza, en coordinación con la policía local de Sestau, ha realizado un operativo antidroga en un establecimiento hostelero de la localidad. El camarero y el responsable del local han sido imputados por tráfico de drogas y a tres personas se les ha abierto un expediente por posesión de sustancias estupefacientes de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana. El local ha sido precintado. Y complicaciones ni Parralde. Este fin de semana de trayectos está siendo complicado en los trenes de todo el Estado francés. Los controladores están en huelga hasta el lunes por la mañana para pedir una mejora de sus condiciones laborales. Aunque han llegado a un acuerdo con la Sociedad de Ferrocarriles Francesa, mantienen la convocatoria para este fin de semana y esto conlleva que se supriman dos trenes de cada cinco, también en la estación de Bayona y Torsagarzazu
10: la huelga afecta sobre todo a los trenes de alta velocidad. Entre París o Burdeos y Bayona cada día circulan cuatro o cinco trenes menos en ambos sentidos. Esto significa que no se aprecia el refuerzo especial para Navidades. Los controladores de la compañía SNCF piden mejores sueldos y condiciones laborales y el movimiento está teniendo un seguimiento amplio, también en Euskal Herria. Peyo Duffot es trabajador de la SNCF y miembro del sindicato CGT
8: controlatzaileak. Y uh,
10: Según Dufault, los directores de SNCF no han medido bien ni la fuerza del movimiento ni los tiempos. Las negociaciones han avanzado, pero tarde, porque la planificación de los días de huelgas se hace dos días antes y no han podido desconvocarla.
8: La situación de que se en ido a la situación y se ha ido a la situación y se ha ido y se ha ido a la situación se a y la se a la
10: por tanto, la huelga de controladores se mantiene hasta el lunes por la mañana, pero ya han desconvocado la del fin de semana, de fin de año, tras aceptar las propuestas en la compañía.
0: Y otro sector, el de los hosteleros, están contentos. Se acaba un año, el de la recuperación tras dos años muy duros de restricciones que les afectaron especialmente. Entrevistado en Radio Euskadi, Héctor Sánchez, gerente de la asociación de hostelería de Vizcaya, ha afirmado que la decisión del Supremo que le está la razón en su litigio con el Gobierno Vasco por el cierre, en pandemia, pandemia, ha puesto las cosas en su sitio.
9: Bueno, eran unas ayudas que se agradecían, pero nosotros siempre dijimos que, que, no, que no eran suficientes y que quedaban lejos de la realidad de las pérdidas y del perjuicio que habían sufrido los establecimientos. ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, esta nueva, estas sentencia definitiva, ya por decir de una manera, lo que permite es a los locales, eh, independientemente de lo que hayan podido eh, percibir como ayudas, pues, pues, pues... Eh, reclamar esos daños que se han podido dar en los días en los que se les obligó a cerrar de una manera ilegal. ¿no?
0: La semana que viene se cumplen 10 meses desde que Pablo González fue detenido en Polonia, acusado de realizar trabajos de espionaje para el gobierno ruso. El próximo 10 de enero se revisará su caso. Su pareja, Ollana Goiriena, en declaraciones a Radio Euskadi y Ratia.
2: Bueno, ni que visitaba a Alicena, ven a en Ogotaba, tien, esta, ven a entopalar Chartoves, está pues a tote será seguiten de vuela, ánimo, supuesto no tan aún, tan vera rico de vuela, faltié, verá e, que verías que usted ha hecho unos bueno, suposatote eh, posi que tal ahí está la gongo, vaya bueno, Chartoves.
0: Ha sido una de las leyes que más fricción ha suscitado en el seno del Gobierno español. Hablamos de la llamada Ley Trans, que ya ha pasado su trámite del Congreso. Un texto que finalmente no contiene las enmiendas del PSOE, lo que provocó la abstención de la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, contraria, entre otras cosas, a la libre autodeterminación de género de las y los menores. En Crónica de Euskadi, fin de semana, hemos hablado con Ametz Martínez, de Heredita, sobre la Ley Trans y sobre el balance que hace, hacen desde el Observatorio contra la LGTBIFOBIA de Gasteizaray.
2: Tras varios encontronazos políticos, ya ha sido aprobada la ley trans por el Congreso. Y aunque faltan cosas, como incluir en el debate a las personas no binarias, la sensación es positiva. Amet Martínez de Heredita, de Cusgune, para Radio Euskadi.
9: He una ley que es una ley buena, que es una ley que mejora eh, los derechos de muchas de las personas, que reconoce el derecho a la autodeterminación, que es una de las cuestiones eh, eh, pilares para que bueno, pues, eh, algunas personas puedan mejorar sus vidas. Eh, ...en relación a los cambios registrados, etcétera.
2: Desde el colectivo apuntan que aunque el número de incidencia... ...es parecido al de año pasado... ...la preocupación ahora reside en las agresiones... ...que sufren las personas LGTBI... ...y señalan que su origen está en dar cabida... ...a los discursos de odio por parte de ciertos sectores.
9: La derecha eh, en los últimos años especialmente... ...se está vinculando al colectivo LGTBI... Con, ...con cosas como la pederastia... Eh, bueno, eh, con discursos ya con muchos no. Pero lo cierto es que, por ejemplo, si analizamos lo que ha sido la tramitación de la ley trans en el, en el Parlamento, podemos ver cómo incluso en, los, en algunos grupos de izquierdas hemos visto mensajes que tienen claramente un discurso absolutamente lgtbi -fóbico.
2: La concienciación de las víctimas que se animen a denunciar o la memoria histórica del colectivo trans y LGTBI son aspectos en los que seguir trabajando.
0: Hace 45 años murió Charles Chaplin, director, actor y también músico, porque compuso la banda sonora de sus películas. Bandas sonoras que eran el único acompañamiento de las imágenes y que plasmaban magistralmente las emociones. Si están escuchando un ejemplo en tiempos modernos. Suena Smile. Es tiempo de repasar las noticias deportivas. Eh, saludo nuevamente a John de Eguberrión.
4: Hola, Eguberrión, Egunón. Empezamos hablando de fútbol, de los actos previstos por el Atlético con motivo del fallecimiento de Chechu Rojo este pasado viernes. Los aficionados y aficionadas rojiblancas que quieran dar el último adiós a Rojo primero tendrán la oportunidad de hacerlo en la Basílica de Begoña, su barrio, donde se va a celebrar su funeral este martes 27 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Además, el primer equipo masculino va a aportar brazaletes negros en el partido que el Betis y el Athletic van a disputar en Sevilla el próximo jueves en la decimoquinta jornada de la Liga. Antes de comenzar el Atlético Osasuna, del 9 de enero, se guardará un minuto de silencio que se va a transformar en aplausos a petición del propio Chechu Rojo que quiere agradecer así a la afición de San Mamés todos los increíbles años vividos en el Atlético en el que disputó 541 partidos. Por cierto, en el entrenamiento de ayer hubo un minuto de silencio en recuerdo de Checho Rojo. Dejamos a un mítico, un mítico jugador, y hablamos de pelota. Nos vamos a este aspecto porque la estelina de Ibar acoge un nuevo partido hoy del campeonato de mano parejas. Altuna y Tolosa se miden a Peña y Mariz Currena. Tiene más datos, Miquel Bilbao.
11: Saludos, John. A priori favoritismo para la pareja de Baico, que es segunda, que tiene tres puntos y que solo ha perdido un partido. Además, Peña y Mariz Currena llegan después de dejar en doce a Azcurdia y Martija en el Abrid. En aquel choque, Marezcu evitó a Azcurdia y castigó a Martija. Hoy la cosa pinta igual: evitar a Altuna y castigar una y otra vez a Xavi Tolosa. Marezcu, Rena.
9: Sí, eso es, esa es la idea, ¿no? Al principio empezar pues, poco a poco, sin hacer muchos fallos y ir po poco a poco cargándole el trabajo a Xavi e intentar pasarle lo máximo posible a Joaquín que juegue de, del cuadro 4, 4 para atrás de aire. Y bueno, si hacemos eso y le tenemos un poco al margen del partido, yo creo que tendremos mucho ganó.
11: Altuna y Martija son sextos, tienen dos puntos y vienen de perder en un mal partido ante Jaca y Aranguren, se quedaron en 12 en Urrechu y firmaron su peor partido como combinación en esta edición del torneo. Todo se olvida, hay que mirar adelante y poco hacia atrás.
8: Por ahora tenemos dos puntos, pero bueno, no mirar atrás, afrontar cada partido con las mismas ganas y con la misma actitud y, y bueno, luego vendrá el partido del viernes y así es esto, ¿no? Al final, si ganas... Tampoco sirve, darle muy, eh, tampoco sirve emocionarse mucho y si pierdes también pues toca resetear y nos han venido bien estos días para entrenar, para recuperarnos y estamos bien con ganas
11: La cita habitual para el Palejas, el año de Navidad actividad en los frontones, algo que los pelotarios asumen con naturalidad jugar el día 25 de diciembre
8: Sí, con muchas ganas la verdad que es un partido muy bonito jugar aquí siempre es especial en la Catedral y más en, en Navidades y seguro que la gente también viene con ganas, la verdad que Suelo jugar muy, muy a gusto, la gente me apoya mucho aquí y, y para mí son días especiales y pues venir aquí siempre es bonito.
11: Pues especial también para el aficionado porque la estelena se va a llenar, se va a colgar el cartel de no hay billetes para un festival que arranca a las 5. El festival además tiene tres partidos, de inicio, Lezcano, Gascue ante Ribarria y Vicuña. Luego el estelar, partido del Parejas de primera, Altuna-Tolosa ante Peña Mare y Currena para cerrar la tarde, torneo de segunda e Igruner-Estarbe ante Zubizarreta
4: y icegui y más pelota porque ya hay finalistas en remonte después de la jornada de ayer. Goicoechea y Barrenechea se impusieron a ANSA y Juan Enea. Segurola y Larrañaga, que fueron primeros en la liguilla, les esperan. Nos informa Gorka Saavedra. Gorka, Egurón.
12: Euron John, superioridad de inicio a fin del binomio azul sobre el Colorado. Goicocha y Barrencha no dieron ningún tipo de oportunidad a la pareja formada por Ansa y Juan Enea. Goicocha y Barrencha lograron muy rápido un colchón de 10 puntos que después gestionaron de maravilla para sellar el billete a la final. Los parciales demuestran esa superioridad que comentaba, 15-4, 30-15 y 40-20. El mejor del encuentro fue Indica Barnecha con 23 tantos para él y solo tres errores. Al término del encuentro habló de las claves de la victoria.
9: GARBI GENUN ZER naigenuna NAI GENUNA, EDO nahi GENUN, ent, ONDO ENTRENATU DEU, ETA GEO atea a ATEATZIA, ESTA NI GUSTETE Oso NI GUSTETE GAURKO GAKUA SEGURUNA SAKIA NEON DUALA, JA DOMINATZEN ASTEAGATIKAN, ETA BIGARRENGO GAKUA lelengo AMAR TANTO IEK ARTUITU GUNAK, HORREIK JA e, ARNASA hartzen DUZTEIZU, TALASAI XIO JOKATZEN, ETA NI GUSTETEOR GAKO izan DUALA.
12: El colchón de 10 puntos y el saque clave. La final la jugarán contra Seguro y la Larrañaga, los que ya se enfrentaron hace un mes y contra los que perdieron por 40-33. En cualquier caso, Barranechea satisfecho después de la semi porque cree que mandaron un serio aviso a sus rivales por la chapela.
9: Finalistei gaur nola bateko la va checo, Bildu rojo dana. Aña gubilek badakite asko entrenatzekoak aquí te has contra entrenarse guaguála, el deula, os e, Topera iristeko, eta Garbi da beste bestia orcari batzuk diala eh, e, pelota geio yo he amate chustena que es día igual Juanene eta Anxa vezela, tanto a Scarbuka tu neisate usted hauek cota ola, aúe joku geio yo ordun Partida, esta estrategia, gustices verdeña y zangoda. Baño garanti chuez zangoda, berri saquea. Eta garanti chuez zangoda, anderex, saque hondo aprovecharse.
12: Ayer la semifinal se resolvió tras algo más de 55 minutos y 298 pelotazos. Veremos qué sucede
4: en la final del próximo jueves. Más actividad de sale de pala, ya que ayer se disputó la final de parejas de la Liga Cuchabanque en Bilbao con triunfo para Maldonado e Ibai Pérez en un encuentro emocionante y muy competido. Al esperar nos pone al corriente. Alex, e Egunon
8: eh, gran fiesta de pala, la que vivimos ayer por la tarde en el frontón Vizcaya con la final del Parejas de la Liga Cuchabán como plato fuerte. Los favoritos, Maldonado y Bay Pérez, se impusieron a Nicole y del Río, no así, sin sufrir, y el resultado del encuentro lo reflejaba. 3-2 a 2 para la pareja ganadora en un gran partido donde pudimos apreciar hasta tres momentos críticos. Arrancaban dominando Maldonado y Pérez, que entraban en el partido con una marcha más y demostrándose los favoritos, sumándosele también los errores de Nicol que realizaba hasta ocho pérdidas en los primeros dos juegos. El partido, sin embargo, iba a coger otra forma en el tercer y más igualado juego, coincidiendo a su vez con el cambio de pala de Ibai Pérez, punto de inflexión claro que aprovechaba Necoli del Río para empatar el marcador y llegar al último y definitivo Yoko, donde esta vez sí, los favoritos recuperaban sensaciones y se llevaban la victoria. Sin duda, enorme regalo de Navidad para la pareja compuesta por Maldonado e Ibai Pérez. Y recordar también el partido por el tercer puesto donde enfrentaban a Fusto y Gordon
4: ante Ibarguren y Uruguay con victoria para la segunda pareja por 1 a 3. Vamos a escuchar al argentino Maldonado que estaba radiante por este triunfo.
9: Estoy en mi mejor forma porque le dejo mucha pelota, él juega muy cómodo con mucha pelota. Fue al final medio que me enfríó un poco. Ellos empezaron a meter más a buena. Y bueno, la verdad que pudimos en el último meter todo todo lo que venimos trabajando todos esto, todo estos meses y yo creo que somos justos vencedores. Sí, sí, la verdad que al perder dos sets seguidos tan sin jugar a gusto, muy fríos, bueno, intentamos cuando salimos en el cuarto set mantener la tranquilidad. Eh, con Ibai nos llevamos muy bien y creo que eso se, se nota en la cancha, que, que por más que vayamos ganando, se nos complica, lo vamos a dar todo para pelearlo. Él es... Tal vez el mejor zaguero del cuadro, eh, yo intenté acompañarlo bien y, y bueno, feliz por haber ganado esta chapela. Muy muy contento, el año pasado me tocó ganar el Mundial, este año me tocó ganar con el fútbol de la Argentina, así que seguir festejando.
4: También lo festejaba su compañero Ibai Pérez, que resumía así lo sucedido.
5: Lo su Pérez, que le tengo a dar gustora, pero a Purtu hay, y es de Verdiña, y a Costa Askien era, Piscabate, el artista palari, vaya bueno, askien han borgarren oso o segundo, eta posible. Borgarren ya berri le eta bigarrenean moduane jolas tudugu, asko pareja besala eta oregon
4: Bueno pues hasta aquí el tiempo del deporte que volverá en el informativo de las 2 de la tarde.
0: Son las ocho y media de la mañana del día de Navidad. En estos momentos tenemos 16 grados centígrados en Bilbao, Bayona y Donostia, 10 en Iruña y 6 en Gasteiz. Conectamos con Euskalmet para conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Miriam Ruiz, Miriam Ruiz Egunon.
1: ¿Qué Egunon? Empezamos el día de Navidad con una situación muy parecida a la de ayer, con viento del sur y ambiente soleado. Durante la mañana ese viento del sur va a seguir soplando con intensidad y hoy también volverá a ser molesto. Pero seguiremos disfrutando de un ambiente soleado ...y muy templado, especialmente en la vertiente cantábrica... ...con máximas aquí, que de nuevo rondarán los 18 o 20 grados. En el sur, las máximas rondarán los 15 grados. Según avance el día, irá aumentando la nubosidad... ...y por la tarde ya nos quedará un ambiente más gris... ...incluso al final de la jornada podría escaparse alguna gota. Por lo tanto, a lo largo de la tarde irá cambiando algo la situación... ...pero durante la mañana seguiremos con viento sur... ...y ambiente soleado y templado.
0: Pero en Canadá y Estados Unidos destaca el frío, con una tormenta helada, 3.000 vuelos cancelados, tuberías congeladas, carreteras totalmente bloqueadas y hasta el momento 22 personas fallecidas. Es el balance que deja en las últimas horas la borrasca Elliot, que azota el oeste, el medio oeste y este de Estados Unidos y canadá Sarai. Los estados
2: de Georgia, Kansas, Kentucky, Carolina del Norte, Oklahoma, Virginia Occidental y Wyoming declararon hace unos días el estado de emergencia. Y es que las temperaturas no superan los 35 grados bajo cero. No es todo. Las ventiscas dejan en la zona de los grandes lagos termómetros a 55 grados bajo, 55 grados bajo cero. Incluso zonas como el Golfo de México registran temperaturas en negativo. Imposible regresar a casa por Navidad. 3.000 vuelos se han cancelado en las últimas horas y tampoco circulan los trenes. Ocho personas han muerto en Ohio, tres en Kansas, Nueva York y Kentucky, dos en Colorado y una en Missouri, Tennessee y Wisconsin en las últimas horas. Elliot deja por ahora 22 víctimas mortales. La mayoría han fallecido en accidentes de tráfico. Además, 3.000 315.000 viviendas y empresas se han quedado sin electricidad a causa de las tormentas de las últimas horas. Son ya más de un millón de hogares los que sufren cortes de suministros eléctricos en todo el país, sobre todo en Nueva York, Maine, New Hampshire o Connecticut. Y las previsiones no son buenas. Las predicciones meteorológicas anuncian fuertes nevadas, ventiscas e incluso inundaciones en algunos puntos de la zona noroeste. Elliot no dará tregua al menos hasta pasado el día de Navidad.
0: Un poco de música, la de la banda californiana wizard que esta semana ha publicado el último de los cuatro discos que ha publicado en este 2022, cada uno dedicado a una estación del año. En este caso, lo han titulado Winter. Pero como a estas horas los protagonistas son los y las más pequeñas que despiertan con la sorpresa de los regalos, hemos elegido la canción que lleva como título Kids. en Radio Euskadi también nos
4: tocó el gordo.
13: Mucha emoción, mucha emoción. Pero cómo no vais a llorar, nos nos alegría, que alegría, nos ha tocado. ¡Nos ha
0: tocado! ¡Nos ha tocado! El estudio de audiencias CIES confirma que Radio Euskadi y Radio Vitoria cerramos este año 2022 por encima de los 200.000 oyentes diarios.
11: ¿Qué ¡Que se moje Radio Euskadi, dicen! ¿Qué hago? ¿Me mojo. Claro
0: que sí, que te bañen ¡Venga!
11: ¡Me mojo!
13: ¡Que se moje Radio Euskadi! ¡Que se moje Radio Euskadi! ¡Que se moje Radio Euskadi!
0: Nos mojamos cada día por vosotros Radio Euskadi, de lunes a viernes 188.000 oyentes Según el estudio de Audiencias CIES Radio Vitoria, 23.000 Esto hay que celebrarlo Que esto son vive de la vida y se vive
10: Radio Euskadi Compartimos lo que somos
0: este punto saludamos al consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, Egunon Eta
6: Egunón Egunon Eta Guberrión, Los presupuestos
0: para el año que viene se acaban de aprobar. ¿Está satisfecho?
6: Pues sí, muy satisfecho, cómo no, ¿no? Es un trabajo importante eh, pensando un poco en las necesidades de la ciudadanía y en la situación económica y el, el entorno en que vivimos. Y bueno, pues eh, tenemos ya unos presupuestos aprobados, en marcha, y esto quiere decir que, bueno... Que ya a partir del 1 de enero los consejeros y consejeras van a poder disponer de los recursos para llevar adelante sus políticas.
0: Se han aprobado con los votos de PNV y PSE. ¿Qué partidas presupuestarias eh, propuestas por la oposición han sido seleccionadas para incluir en las cuentas? ¿Por qué?
6: Bueno, hemos incluido 39 millones adicionales al, al, al proyecto que habíamos presentado inicialmente porque entendíamos que era la muestra de la buena voluntad que tenía el gobierno para llegar a acuerdos. ¿no? Los grupos parlamentarios, los partidos no quisieron, eh, digamos, entrar en el proceso de negociación a, hacia una senda que entendíamos nosotros razonable, que era aceptarles una serie de enmiendas que encajaran con nuestras competencias y que también fueran consistentes con los recursos disponibles eh, para ello, y bueno, no fue posible. De Entonces, lo que hicimos era, bueno, pues, ...de las enmiendas que habían presentado todos los grupos... ...pues aceptar aquellas que consideramos... ...que eran coherentes con lo que el gobierno venía haciendo... ...con las políticas del gobierno... ...para dar esa muestra de buena voluntad. ¿Qué enmiendas? Bueno, pues diferentes enmiendas... ...las ayudas al transporte... ...había una dotación de 12 millones de euros... ...10 millones adicionales... ...para inversiones en saquecha, ...5 millones adicionales para educación... ...yo creo que una cuantía menor... ...de en torno a 2 millones para vivienda... ...bueno, yo creo que con esto lo que se ha hecho es... ...efectivamente complementar digamos un poco el presupuesto que inicialmente habíamos presentado en la misma línea que lo habíamos hecho.
0: Uh -huh. han sido reuniones eh, largas eh, durante meses eh, hay alguien o alguna formación que la haya decepcionado más a no conseguir eh, un acuerdo
6: no no yo creo que, que en política hablar de decepción no no corresponde no cada uno tiene su estrategia cada uno tiene bueno pues sus intenciones la intención del Gobierno era llegar a un acuerdo y pactar ¿no? una serie de, de enmiendas con los diferentes grupos para buscar un apoyo más importante al presupuesto, pero también habíamos dicho que efectivamente teníamos una mayoría eh, suficiente que nos la otorgaba el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de, de Euskadi. ¿no? Pero bueno, eh, en ese sentido, y lo he dicho en otra ocasión también, creo que las propuestas que hicieron los grupos eran propuestas de no aceptar o para no aceptar, ¿no? Nos parecía muy difícil aceptar más de 400 millones de euros y sobre todo en cuestiones que eran ajenas al propio presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que ahí se reflejaba un poco esa no voluntad, ¿no? Pero que bueno, que al final cuando intentamos reconducir lo que eran un poco las partidas hacia lo, e lo que era viable, bueno, pues nos dijeron que no, ¿eh? y dicen que no por motivos mil, yo creo que hay motivos, habrá motivos electorales, habrá motivos, yo qué sé, de más o menos valentía, motivos diferentes, que respeto profundamente los motivos que tenga cada uno, pero que yo tengo la impresión de que en el fondo no querían este acuerdo.
0: E.H. Uh -huh. e. afirma que en Navarra y en Madrid eh, han tenido posibilidad de hablar y negociar los presupuestos, aquí no. ¿Qué lectura hace del apoyo de la coalición a las cuentas generales y Navarra y, y a la falta de apoyo de los presupuestos en Euskadi? En Navarra también hay elecciones.
6: Sí, bueno, pero yo creo que la coyuntura es diferente. Allí está en otra clave política, ¿no? Aquí yo creo que la política, o la clave política de H. Bildu es estar en contra de lo que haga el gobierno. No así en Madrid o no así, no así en Navarra. En Navarra han planteado cuantías mucho más pequeñas que las que, han, que las que solicitaban aquí y han entrado con menos condiciones en este sentido, ¿no? Cuando allí sí que eran necesarios para el presupuesto y aquí, que no lo eran, curiosamente, es donde más se exigía, ¿no? Entonces esto yo creo que deja en evidencia la falta de voluntad <risa>
0: Una de las cuestiones que mayores desencuentros han provocado es la de la reforma fiscal. Partido Popular Ciudadanos eh, lo han pedido que baje, que baje los impuestos para ayudar a las familias y a las empresas a hacer frente a la crisis. Desde H Bildu y Podemos Izquierda Unida les piden justo lo contrario, subirlos a aquellas rentas más altas. De momento ustedes han tirado por la calle de en medio y han aprobado una deflactación del 2% en el IRPF para el próximo año, que se suma a la que ya se había aplicado este ejercicio de y 5 5,5% eh, con el fin de minimizar el impacto de la subida de los precios, usted ha ofrecido abordar la reforma fiscal en 2023. Eh, ¿Tiene una idea de cuáles podrían ser las propuestas del departamento que usted dirige? ¿Qué materias impositivas habría que abordar?
6: Vamos a ver, yo creo que sería un poco imprudente avanzar ahora cuáles son los elementos de la reforma. Lo que hemos dicho es que el año 23, en enero, vamos a iniciar un poco lo que es la reflexión y vamos a poner sobre la mesa todos aquellos elementos de reforma que bueno que sobre los que ya estamos también trabajando, ¿no? para tratar un poco de, de cuantificar, de evaluar y sobre esa base, una reflexión de cuál debería ser la política tributaria que nos permita en el futuro financiar las políticas públicas que el gobierno y que otras instituciones de este país eh, deben, deben financiar. y Por, qué hay que por esperar? lo tanto, insisto... ¿eh? ¿Por qué hay que
0: esperar hasta enero para empezar a abordar la reforma fiscal? ¿Por qué no se ha podido hacer mientras la negociación de los presupuestos estaba en marcha?
6: Vamos a ver, nosotros dijimos eh, antes de empezar a, a negociar los presupuestos que íbamos a hablar solo de presupuestos en el marco presupuestario y que no íbamos a meternos en otros ámbitos, ¿vale? El tema fiscal es un ámbito que no es estrictamente propio también del Gobierno, aunque el Gobierno participará e impulsará también esta, esta reflexión, evidentemente, pero no es eh, que le corresponde estrictamente al Gobierno y por lo tanto sería meternos o inmiscuirnos en ámbitos de otras instituciones y desde luego no pretendemos. Lo que sí tenemos un compromiso del Gobierno y con otras también instituciones es que a partir de enero iniciemos este proceso. Que ¿Cómo acabará? ¿En qué sentido evolucionarán los impuestos? No sabemos todavía. Lo que tenemos que hacer es un sistema fiscal que sea más justo, más progresivo, más equitativo y a la vez que sirva para financiar el conjunto de políticas públicas que pretendemos eh, llevar a cabo ahora y en el futuro.
0: Uh -huh. Creo que en los próximos días, Gobierno Central y Vasco se reunirán para pactar los nuevos impuestos, la transferencia del tributo sobre grandes fortunas y los gravámenes a energías y banca. Eh, ¿Cómo se van a gestionar? Finalmente, ¿serán eh, desde aquí?
6: Bueno, nos vamos a reunir en la Comisión Mixta de Concierto Económico el próximo martes a, a las cinco y media de la tarde y lo que, bueno, pues vamos a todavía no hemos eh, del todo cerrado el acuerdo, cuando tengamos cerrado el acuerdo veremos podremos decir algo más, ¿no? Pero nuestra idea es por una parte concertar el impuesto complementario sobre las grandes fortunas, porque tenemos que concertar todos los impuestos que, que surjan y este es un impuesto directo que lo tenemos que concertar con capacidad normativa y luego también tenemos que llegar a un acuerdo de cómo instrumentar lo que no son estrictamente impuestos, sino que son prestaciones patrimoniales de carácter no contributivo para ver un poco lo que nos correspondería a los vascos pagar por esas cuestiones de manera que nos lo compensemos. no bueno Ese es un acuerdo que está todavía eh, pendiente, que el 27 a la tarde lo cerraremos y ahora mismo yo creo que más no se puede avanzar.
0: Uh -huh. En la forma en la que se gestionan los impuestos ha incomodado a algunas comunidades autónomas. ¿El régimen fiscal foral no se entiende fuera de Euskadi y de Navarra o qué hay detrás?
6: Pues yo creo que, que lo que no se quiere es entender cuál es el régimen fiscal de Euskadi, ¿no? Si, y le voy a contar una anécdota. Yo he estado casi 17 años en el Congreso de los Diputados y nadie me ha preguntado cuál, cómo es el concierto, cómo es el cupo, cómo funciona. Yo creo que esa preocupación no hay. Otra cuestión es que haya... ...mucha crítica de brocha gorda... ...fundamentalmente por parte de algunos partidos... ...criticando sin mayores argumentos de concierto... ...algunos igual no lo quieren conocer... ...porque si lo conocen es más difícil criticarlo... ¿no? ...prefieren la crítica fácil... ...desde el desconocimiento... ...el Concierto Económico y el cupo ...son instrumentos de autogobierno... ...son propios... ¿no? De, ...de Euskadi... ...los tenemos evidentemente que defender... ...los venimos digamos, defendiendo... ...es una institución que la viene desde el año 1878... Es decir. Oiga, un respeto a las instituciones al país y a los vascos
0: La educación ha sido otra de las cuestiones eh, que les han separado de la oposición que salvo el PP eh, se ha sumado a un pacto educativo El anteproyecto de ley de educación establece mecanismos para evitar la concertación de alumnos vulnerables y también la gratuidad de toda la enseñanza obligatoria cosa que ahora no ocurre, de hecho los colegios concertados piden 1500 euros más por alumno para eliminar las cuotas ¿Cuál es el camino que tiene previsto el gobierno para asegurar esa gratuidad? ¿Cómo lo van a conseguir? Controlar.
6: Bueno, vamos a ver, nosotros en el presupuesto vamos a dotar con aquellas partidas que entendamos que son necesarias para dar respuesta también a lo que la ley de educación va a tener que hacer frente el año 23. ¿no? Y en concretamente cómo va a hacerlo y cuánto le va a costar. Y creo que es una cuestión del propio consejero Vildarraz, que es el que puede dar cuenta de ello, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que desde el presupuesto se le va a dar la respuesta que requiera. ¿no? económicamente la nueva ley de educación.
0: Porque qué ofreció una partida relacionada eh, con las escuelas concertadas a Pepe Ciudadanos? ¿Era algo que ya estaba proyectado de antes y estuvo a punto de dinamitar el pacto educativo? ¿Lo sabía Pepe Ciudadanos? ¿Lo sabía el consejero
6: Vildarrat? Lo sabía, lo sabía todo el mundo. Nosotros no ofrecimos nada para romper nada. Lo que hicimos era ofrecer una, una partida adicional a la que ya estaba en el presupuesto. Lógicamente, yo, eh, cuando he oído decir que lo que se ha ofrecido es lo que ya estaba, no, no, no. Está, había una cantidad, pero ofrecía una cantidad adicional que es la que podía haber servido para reforzar esa política que inicialmente ya estaba, o sea, que no hay aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿no? otra cuestión son las disculpas o digamos las poses que adoptaron algunos parlamentarios o sobre todo alguna alguna parlamentaria en relación a, a esta cuestión diciendo que se había colmado un vaso, no sé qué y tal, de, bueno, no tiene sentido. Yo creo que era una disculpa que necesitaba ella para hacer unas declaraciones en aquel momento determinado. Pero, sinceramente, nosotros no ofrecimos nada ni a espaldas de nadie ni en contra de ninguna ley, sino que lo que hicimos fue ofrecer una, una cantidad adicional a lo que ya estaba presupuestado también.
0: ¿Hubo sobreactuación por parte de Unidas Podemos-Izquierda Unida?
6: Bueno, esa es la impresión que tengo yo, que hubo una sobreactuación por parte de, de la portavoz de, del Carrequín Podemos, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó hace tiempo. Ya dimos también ¿no? las explicaciones y ya hicimos los comentarios al respecto.
0: <risa> Educación y sanidad son los departamentos que mayor incremento presupuestario presentan, pero son al mismo tiempo los que mayor conflictos presentan laboralmente actualmente. ¿A qué se debe?
6: Bueno, pues no sé yo la conflictividad laboral a qué se debe. Yo creo que más allá de lo que aparece en los y lo que todos podemos saber o intuir a mí a mí se me escapa, ¿no? Es decir. La, la educación y la salud y la sanidad tienen dotaciones presupuestarias yo creo que suficientes para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos en materia educativa y en materia sanitaria, a partir de ahí los conflictos laborales o de otra índole que pueda haber tanto en el mundo de la educación como la sanidad pues será una cuestión de evidentemente de, de ellos, ¿no? de los trabajadores, de los sindicatos o de quien sea, pero desde luego no del gobierno, al gobierno le corresponde poner, o al gobierno o al, al departamento, no en todo caso en el presupuesto, poner los recursos necesarios para que efectivamente haya suficiencia en la financiación de la salud y de la educación en este país. En
0: el caso de Osakidecha se plantea unificar servicios. ¿Esto se debe a que hay falta de recursos?
6: Bueno, yo no, no lo sé, no soy un experto en Osakidecha. La propia consejera ha dicho que efectivamente, bueno, pues hay falta de médicos y esto es una cuestión eh, pues que efectivamente lo que genera también es un problema, ¿no? Es decir, bueno, a eso se le buscará también una solución. Yo no, no me... Ni puedo ni quiero meterme en esta cuestión. Yo creo que sobre esta cuestión ya hay otros que se meten de manera suficiente y algunos de manera excesiva.
0: Uh -huh. Otra de las enmiendas eh, con mayor cuantía es eh, la que prorroga el descuento del 50% en el transporte público, al menos hasta febrero. Eh, ¿Qué va a ocurrir después? ¿Hasta cuándo va a haber dinero?
6: Bueno, no está febrero. Aquí hay una cuantía de 12 millones ahora con el presupuesto aprobado, ¿vale? Y veremos si es que hace falta más dinero, pero en principio no parece que mucho más. Es decir, ahí se ha hablado de los famosos 72 millones. Eso sería para el conjunto de instituciones, para co para todos los medios de transporte y teniendo en cuenta además que Madrid no pusiera ni un euro en esta cuestión. Vamos a ver lo que hace Madrid. ¿Es posible que es continúe con, con la ayuda del 30% que, que había... bueno, que habíamos... De dispuesto hasta este momento y bueno, a partir de ahí veremos lo que, lo que nos haría falta. Pero yo creo que sinceramente para el primer semestre, principio que es el compromiso eh, inicial de este gobierno, bueno, con esta cuantía o con muy poco más nos, a lo que responde, ¿no? Lo que responde a las competencias del propio gobierno podría ser más o menos suficiente.
0: Si el gobierno central finalmente no aporta parte del descuento, ¿sería algo parecido a invitar a la ronda y obligar al resto a pagarlo?
6: Bueno, pues esa es la sensación que tenemos, ¿no? Es decir, el año pasado, eh, digamos, dio esta ayuda del 30% para, para financiar algunos de los transportes públicos. Bueno, entendemos que lo lógico sería que también continuara con esta política, porque de hecho en, las, en los transportes que son competencia del Estado así lo está haciendo, ¿no? Así lo piensa hacer. Lo lógico es que también continúe aquí. Vamos a ver lo que hace.
0: Uh -huh. Hablemos de remanentes. El Carrequín IU eh, planteaba recurrir al remanente generado este año por el récord de recaudación para elevar el gasto presupuestario en eh, 511 millones y destinarlos a medidas contra la crisis energética, salud, vivienda y para cumplir el pacto educativo. Eh, no se han tenido en cuenta tampoco.
6: Los remanentes los remanentes, claro que son tenidos en cuenta, no no para lo que quiera el PP, los remanentes los utilizamos para las necesidades que el gobierno entiende que, que debe financiar, ¿no? Es decir, el año pasado, de hecho, utilizamos, yo calculo que en torno a 900 millones de remanentes para, bueno, para tomar medidas de ayudas, para tomar medidas en materia de inversión, etcétera, que entendíamos que toda la situación económica era, era preciso adoptar, ¿no? Yo creo que los remantes están ahí y los, los vamos a utilizar también el 23, seguramente, ¿no? Veremos un poco las necesidades que tenemos en función de, la, de los problemas que puedan surgir, ¿no?
0: Otro tema es el de los fondos europeos. Este año se incluyen en el presupuesto fondos europeos una parte inicial de 260 millones de euros. Las previsiones es que llegue más dinero de Europa. ¿En qué proyectos estratégicos se va a gastar el dinero que llegue de las arcas comunitarias?
6: Bueno, vamos a ver. En principio hay una serie de, de recursos que vienen de, de, de Europa, evidentemente, los fondos europeos, Muchos de ellos se reparten en las comisiones sectoriales, ¿no? Se reparten a través de los ministerios en los diferentes departamentos del gobierno, que esos buenos son muchos de ellos ya se están ejecutando, otros se ejecutan este año, otros el año siguiente y tal. Y luego, evidentemente, hay otra serie de recursos europeos, o que van directamente por parte del Estado, o vienen a las empresas, que puede ser los PERTES que, ¿no? que afectan a un montón de, de empresas. Esperemos que los PERTES se pongan eh, en, en velocidad de crucero y que la disponibilidad de los recursos sea bueno, pues, eh, más rápida y, y mejor, pero bueno, ¿en qué proyectos? Bueno, yo creo, que, yo creo que hay proyectos son muchísimos que los tenemos nosotros ahí básicamente recogidos en nuestra reflexión que hicimos inicialmente también sobre Euskadi-Nest. ¿no?
0: Sean también importantes las inversiones de I. +D. El Gobierno vasco aumentará el 12% el presupuesto a I, +D I. Hasta los 658 millones, que supone un incremento de 70 millones respecto a 2022. ¿Dónde se destinarán?
6: Bueno, pues ahí, en tema de I. +D +I el incremento es 12%. Esto básicamente lo distribuye el Departamento de Desarrollo de Económico y Medio Ambiente. No solo bueno, ¿dónde destinarán? Bueno, pues para financiar todos los proyectos tecnológicos, para financiar los centros tecnológicos. Bueno, yo creo que es a lo que habitualmente se suele destinar de estos recursos. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Le hubiera gustado incluir alguna partida en estas cuentas que finalmente, por lo que fuera, no se ha podido incorporar?
6: ¿Si me hubiera gustado incorporar alguna partida? No, yo creo que el presupuesto está ajustado, se le han dado muchísimas vueltas. Los responsables de los departamentos han planteado aquellas necesidades ¿no? más ordenadas en función de las prioridades. Bueno, yo creo que lo fundamental está contemplado en el presupuesto y, en este sentido, creemos que estamos satisfechos con, digamos, los recursos y con las políticas que ahí se contemplan.
0: Uh -huh. El año 2022 está siendo un año complicado, con una inflación eh, que no se veía en décadas, lo que ha provocado un endurecimiento de las condiciones financieras, fundamentalmente de los tipos de interés para intentar frenar la subida de precios. Consejero, uh -huh. ¿cómo se presenta 2023 para las familias y las empresas? ¿Usted sigue confiando en sus previsiones de que el producto interior bruto crezca un 2,1% el año que
6: viene? Sí, yo confío en que crezca un 2% y creo que además el panorama económico de alguna manera sigue siendo el contexto de turbulencia, el contexto de incertidumbre, pero de alguna manera está mejorando. ¿no? Yo creo que hay muchos organismos, incluso CONFEBAS, que ha salido diciendo bueno, pues que posiblemente no se produzca esa recesión, que ellos venían diciendo que era muy probable que se produjera unos meses atrás… De alguna manera, yo creo que sí hay pequeños indicadores que dan cierto, eh, de cierta posibilidad a la, a la esperanza ¿no? y al, al optimismo. Todavía la economía, a pesar de crecer menos que el año 22, va a crecer el año 23, va a hacerlo en un 2%, va a ser un crecimiento capaz ¿no? de generar incluso empleo. Yo creo que esto es un dato un dato positivo. ¿no? Nosotros mantenemos las previsiones. de momento Además, creemos que las estamos manteniendo... ...bueno, pues con, con información económica disponible en este momento... ...que es una información sólida. ¿no?
0: ¿Podemos decir que Olenchero nos regala un 2023 con crecimiento económico?... ...¿descartamos la recesión?
6: Yo sí descartaría la recesión, lo que pasa es que basta que diga esto... ...para que ocurra algo o no algo, pero en principio yo descartaría la, la recesión... ...yo creo que en ese sentido Olenchero además nos tiene que echar una mano... ...para que efectivamente ¿no? podamos rechazar esa recesión y que, y que la economía funcione bien... Insisto, no, no va a crecer al ritmo del año 22, va a ser un crecimiento más moderado, pero insi también insisto, un crecimiento que va a ser capaz de generar empleo y de seguir bajando esta tasa de paro que todavía es importante, aunque ya está por debajo en este momento del, del 8%. ¿no? O sea que vamos por buen camino a pesar de todo.
0: Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía, Esquerricasco, por responder a las preguntas de Radio Euskadi. Eguerrión.
6: Muy bien, Esquerri Casco, y Ibai, Eguberrión.
13: Yo nací todos neréquini y yo
0: esta tarde a partir de las siete y media dentro del Festival Santas Pascuas, Joseba Tapia y Chil Mafia se subirán al escenario de la Sala Central de Pamplona. Serán los encargados de amenizar la tradicional fiesta de Navidad con un show que conjugará tradición y agitación folclórica electrónica y trap radical vasco. Con la música de Joseba Tapia les dejamos hasta las 9 de la mañana. Nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde con el repaso de las noticias de este día de Navidad. Eguberrión Gustioi.
10: Aranzadi gabe con la roja engañe a neguin en tu culo bandín vas su rutina, ahí se le chorle currutira, hijo y zinjongo penagma talé tu en
13: anda urrutian, ir anda urrutian. Irla anda urrutián, irla anda urrutián A mi chustia que ya diré la mecha
0: es como topeán Maita la tuak, dira soneta, ¡Hola, chachoneta! ¡Hola, chachoneta! ¡Hola, que ¡Está todo señor Gurutití, urrutida! ¡Está todo señor con ¡No, pruebo triste agua
10: y guiño vivillado! ¡Va a ser así que tú en Irlanda! ¡Irlanda, anda, urrutida!
13: ¡Irlanda, anda, urrutida!